0: おはようございます。あやです。今日も1日が始まりました。自分の1日は自分で作っていきましょう。本日は3月6日に1人でも多くの人にプログラミングを楽しんでほしいたくさんのご相談疑問ざくばらに聞かせてほしいすごく楽しみに準備していますというプログラミング先生のゆうか先生の提供でお送りさせていただきますゆうか先生ありがとうございますでもう少しですね私もめちゃくちゃ楽しみでございます当日お会いできる方ぜひ一緒に学んでいきましょう参加費は1000円となっております1000円でプログラミングがこんなに子供と一緒に楽しめるっていうのはもうまたとない機会でございますのでもう後悔しないように<笑>ぜひともご参加くださいねで今日はどんなお話かっていうと人間関係でうまくいかない時って上下の関係になっていることが多いよねっていうお話ですで人間関係っっていいうと、まあ、いっぱいありますよね友達の関係家族の中でも自分と子供の関係自分と親との関係とか自分のパートナーの関係とか、まあ、自分と親戚の関係もそうだし自分の会社勤めているコミュニティとかの中でも、まあ、この人との関係っていうのがあると思うんですけど大体ですねあの悪くなる時って上下関係になってしまうことがあるんですよ。で上下ってまあ、もちろん部活のね上下関係ってめちゃくちゃ大切だったりもしますよねで私もすごいスポーツが強かった高校だったのでみんなインターハイとか全国にとかなんかやっててなんか垂れ幕だらけみたいな高校だったんですよでマジすげえなーって思う反面先輩にあそこまで恐れを抱くのかとかと<笑>先輩が遠くに見えた瞬間めちゃくちゃ大きい声で挨拶するとか男の子野球部とかサッカー部もやっていていやマジすげえなーって尊敬していたんですよね私あんなに大きい声で遠くの人に挨拶できないとか思っていたので本当すごいなーって思っていましたでもちろんこうやって上下関係が感じられるとか学ぶっていうことは大切だと思うんですよね敬う死を敬う先生を敬うということでめちゃくちゃ大切だと思うんですけど友達とかあと家族とかかあ家族これがうまくいかない時って上下関係になってしまっているその意識じゃないですよ無意識のうちに上下関係になってしまっている時ってうまくいきづらくなっちゃうことがあるんだよねっていう気づきがあったのでそのお話です。でですね、まあ、結論言ってしまうとどう解決するかっていうとあの居酒屋のカウンター席あるじゃないですかあそこに並ぼうっていうお話なんですね。そう横並びになるって同じ方向を向くこれが解決策ですでこれ何かっていうとなんでこんなこと急に言い始めてんのって思うかもしれないんですけど私はですねこの3月の中旬ぐらいに娘とピアノの発表会一緒に出るんですねでも大人になってピアノこんなに真面目に練習する日が来るなんて思っても見なかったんですよでも思っても見なかったけどやっぱり嫌い嫌いって思ってたちっちゃい頃のピアノとはまた違って楽しいんですよね思ったように音が鳴るというか自分の感情が音に現れるってあやっぱり大人楽しいなって思ってちょっとまたハまりそうなんですよねで曲はですねアナ雪2のえっと一番初めの曲なんですよ魔法の川の子守唄とあとはずっと変わらないものっていうもうディズニーの映画の中で一番の曲が好きなんですよねずっと変わらないものあーちょっと泣きそうになってきた<笑>ずっと変わらないものってどういうことかっていうと大人になるとどんどん変わっていくじゃないですか友達もももも変変わわるるるしもしかししし環境かかたらお別れれが来るかもしれないでもそうじゃなくって今仲間がいるっていうこの時があるからずっと変わらないものっていうのを感じられるんだよっていうのをアナが伝えるような曲なんですよね。変化することは不変だけれども気持ちって自分が大切って思ってたらそれだけで変わらないんだよっていう風に伝えてるようなメッセージ性のある曲なんですよね。めちゃくちゃ大好きで、でそれを自分で弾くんじゃなくてあの娘と一緒に弾くっていうので、もう初めはですね楽しみ半分でも。多分喧嘩すするよよなっってて思たんですよねいやだってあの5歳ですよ5歳のしかもあの何でしょうねピティナコンクールとか目指してるわけじゃない普通の家庭の5歳の女の子が。練習を一緒にすするるわけででで多分途中で嫌がるだろうなっって思ったんですよねもっとこうした方がいいよとかもっとここ感情込めた方がいいよとかここもっと弾いてよみたいな感じで私が言い続けてしまうと多分嫌がるだろうなーっていうのが簡単に想像できたしあもうグレてピアノやめるって言い始めるだろうなーって想像ができたのであの私も楽しみ反面乗り気じゃない気持ちの方が多かったんですよね。ででももううやるっていう風に2人で決めて、い風に人決め望み始めて、まあ、案の定、めっちゃ喧嘩しましまたよ。<笑>喧嘩というかあのもうもっと練習した方がいいじゃんって思ってる私練習楽しめた方がいいじゃんって思ってる私で自分自身もみんなが寝てからイヤホンアップライトのピアノをいじってイヤホンぶつくっつけれるるよううにしてるんですねうちなのでみんなが寝静まってからこんだけ練習してるんだからさあんたもやりなよみたいな多分思いで感情が出て言ったことがあると思うんですよね。いいやこれできてないところだけでも引きないよとかできてないところ練習しないよみたいな感じで多分偉そうに言ったんでしょうね。それが多分相当つらかったみたいでそうママにだけは多分味方でいてほしかったって思うんですよね。ピアノの先生にも言われて<笑>ここもっとこうした方がいいよって言われて分かってるけど自分の手が動かないちっちゃい頃ってそうじゃないですか分かってるけどできないものはできないっていうのがその子供の頃ですよねあの悔しさ私も分かりますなのに分かってるのに娘に「いやもっとさこれここだけこうやってみたらどう?」みたいな自分の中では一生懸命感じを我慢して言ったつもりだけれどもやっぱりやっぱり嫌なもうやめるって言って。ピアノを弾かないっていう時期もあったんですよね。でもそれをなんとか乗り越えて、今はもう2人でも、あこれも発表会行けるねみたいな。もういいじゃんノーミスで弾けるじゃん。しかも、なんか感情もこう持ってるし、強弱もついてるし、これできっといいよっていう具合までなんとか持っていけて、あと1、2週間最後追い込むっていうところまで来てるんですね。<笑>本当、何やってんのって思いますよね。毎日毎日。大人になってこんだけやってるで、文化祭でもないし、何やってんだろうって自分でも思うんですけど、やっぱりこれっていい機会だなって思いました。で、その中で、あのピアノって2人で弾くときに向かい合わないんですよね。1個のピアノを使うので、<笑>グランドピアノの1個の低い方は私が弾いて高い方を彼女が娘が弾くので向かい合わないんですよこの並びがめちゃくちゃ良かったって思ったんですよね有名なプロの演奏者さん同士がピアノ2個使って向かい合いながら弾くで時々アイコンタクトしながらめっちゃ楽しそうに弾くっていう場面見たことあるかもしれないんですけどあれは本当特別なんですよねお互いがもう自分を確立してるからできることなんですよねでもそうじゃなくって私たちは横並びになっているで、この並び方が本当に良かったなって思いました。同じ方向を向いてるって、すごく助かる瞬間あるんですよ。で、この横並びが何が一番いいかっていうと、ゴール地点と目的地ってちょっとずれてていいと思うんですよね。私の場合、あの娘が楽しんでくれたらいいなとか、いい思い出ができたらいいなとか。自分がそのピンピンコロリして、死ぬときに、そうまとのように自分の人生を思い返して、この出来事が。思い浮かべたら、いいなくらいにいるんですよ。でも、娘、多分そうじゃなくて。あのみんなをわっと言わせたいとかあの自分もこんだけ弾けるんだっていうアピールがしたいかもしれないしでそれであの楽しい思い出を作りたいって思う感情があるかもしれないけれどもそれは相手の心だから自分でで覗けないんですよね同じ方向を向いてるっていうのすごい大切でそれが私たち2人とも「弾けたらいいよね」とか「これ完璧に弾こうね」とか「ノーミスで弾けたらいいよね」みたいな感じだったんですけど。でもそうじゃなくって来てくれてるそのおじいちゃんおばあちゃん来てくれてるゲストとして来てくれてるおじいちゃんおばあちゃんに感動させたいこの気持ちを共有できるようになってからすごく練習の仕方が変わったんですよ。で長所ずれててもいいんですよ。私自身もそこまでおじいちゃんおばあちゃん喜ばそうっていう一心だけで毎日やってないです。<笑>ごめんなさいね。申し訳ないんですけど、おじいちゃんおばあちゃん喜ばそうと思って私はプレゼントとかいろんな方法のやり方があるので、そのピアノだけで頑張ろうって思ってないんですけど、娘はそうなんですよね。わっと言わせたい。っていう風にあの思ってやっているわけなんですよねでもその似たようなゴール地点を設定して横並びになって同じ方向に歩くっていう行為ってこれ上下じゃないの分かりますよね偉そうにしてないですよねこうして欲しいんだけどとかこうやった方がいいと思うんだけどってこれ上から下なんですよね監督とか先生とかなんですよこうなってしまうとそりゃ反発しますよねだって娘はママを味方だと思っていたのにいきなり監督ずらすのかいって多分思ってたと思うんですよねでもそうじゃなくってあ驚かせたいよねとかうびっくりしてほしいよね感動してほしいよねっていう思いでやり始めるとそれは横並びの関係になって協力し合うっていう関係になるんですよねあ、じゃあここもうちょっとだけもう一回やってみようかっていう具合な言い方ができるようになるこれ私の中ですごく学びの多い2ヶ月でございましためっちゃ大変でした<笑>めっちゃ大変でしたもうなんかねモチベーション下げさせてもいけないしもうやめるって言い出しても嫌だしやめるってなって一番困るのピアノの先生だしみた<笑>いな感じで<笑>いろいろと頭の中で浮かんでちょっと考えたんですけど結論はこれで同じ方向に向いてあげるそれを共有してあげるそして私は上下関係の上の人監督でもないし先生でもなくてただの仲間だよっていうことを伝えるそれだけで何とでもなるんだっていうことに気づきましたでこれって私ちっちっっゃい頃多分両親にして欲してかったことなんですよね私の中であの自分の中で本当申し訳ないんですけどあのお母さんに対して「なんて偉そうなんだ」って思っていたことがあって<笑>そうなんですよ。なんで私の人生勝手に決めるのっっって思って思たた時期がすすごく長く長あったんですねもちろんお金を出してくれてるから仕方がないよねって思ってた時期もあるんですけど「大学も行きたいところ行っていいじゃん」とか「就職とか仕事選びも自由にさせてよ」ってずっと思ってたんですよね。なんでそんなに口挟むのかなとか何でそんなに地元にさせたいのかなとかすごく不満だったんですよ。本当だったらもっとできたのに本当だったらやりたいこともっと他ににも選べたのにもっともっとみたいな。感じで思っていていそれを全部お母さんのせいにしてししててままっていいたた時期がありましたお母さんのせいで私の大学ここで最終学歴これだよみたいな<笑>感じで反発していたこともあったんですが今になったら本当にねああやっっててててお金出してくれてありがとうって思いますでもそれでもちっちゃい頃もっとちっちゃい頃ですよ小学生とかもそうなんですけど「なんでお母さんってあんなに偉そうなの?」みたいなは「早くお風呂入りなさい」って言ったり「いつまで起きてんの早く寝なさい」って言われたり。そうやって自分のペースをどどどどんどんどんんかされるなんんでこななに偉そうなのかなって思ってて思いたんですよね<笑>なので私の中でお母さんは監督だったんですよ監督あのチームの監督ですねもっとこうしなさいもっとこうしてくださいっていう監督だったんですよねだから多分こうやって反発しちゃったのかななんて思うんですよねでも本当に求めてた言葉ってそうでなくって「なんでお風呂早く入らないの?」にしても「もうお風呂入ったら楽なのになんでなんでって言われたらいやこのテレビがちょっと面白くってさ CM だけでお風呂入れたらいいんだけど最後まで見ていいみたいなやり取りが多分できたんですよねもうちっちゃい頃私テレビっ子だったのでめっちゃ見てました学校へ行こうもずっと見てました売りなりもずっと見てましたもう超楽しかったって思うんですよね小学生時代<笑>でもその中でも自分のペースあるんですよね子供って言ったって自分から見て子供ってちっちゃい体をしてるけどちゃんと感情を持った生き物じゃないですかだからああしたいこうしたいってあったなって思いません自分のちっちゃい頃もでもそれを大人になったからじゃあ私がこの子をサポートさせてあげようこの子をいいように導こうと思って監督をし始めるとそりゃぶつかるなって思うんですよだって自分のちっちゃい頃でも監督されるのすごい嫌じゃなかったですか早く食べなさいよとか物腰は許しまへんでじゃないけどピーマンもちゃんと食べなさいよみたいなバランスよく食べなさいよみたいなコーラばっか飲まないよみたいな<笑>そんな感じでめっちゃ感督されてもういちいちうるさいなって思ってたかもしれないですいろんな習い事もやめたいって言ってももう継続が力だからやめちゃダメですみたいな感じで言われたらえなんでそんなに言われなきゃいけないんだろうって不思議に思った瞬間ありませんでしたかね私は結構そういう経験あったなって思ったんですよね。ななんんんでこんなに監督されててるんだろうって思いました。でもそれを私も大人になって子供ができてやってしまってることがいかにあったかめっちゃ反省してますよあこれも監督してたなあ,あこれも偉そうに監督してるわっていう具合にあったんですけどそうじゃなくてこの2ヶ月私は一番気づかされたのが横並びの協力者になるっていうことなんだなって思いました監督じゃなくて仲間になるこれ,これだけですごく関係性が変わったんだなって思うんですよね友達とかでもあの仲がいいって思っていた子がたまにあると思うんですけどあの前から言おうと思ってたんだけどさみたいな。<笑>なんんかありません私これ前も伝えたと思うんですけど「前から言おうと思ってたんだけどさ」とか「あの周りの人が言わないから代わりに言うんだけどさ」とか「あなたのためを持って言うんだけどさ」っていう後に続く言葉ってあんまり聞きたくない言葉ばっかりじゃないですか<笑>私だけかもしれないんですけどでこれってどういう状況かっていうとその友達言ってくれる友達の方がまあ全員もあるんでしょうけれどもちょっと上になっちゃう。これ直したらとかこれこうしたらとか前から思ってたんだけどさっていう言葉の後多分上下になってるんですよそこからどんどん亀裂って入っていったりあ、横並びじゃないんだああなたは私のことこう思ってるんだそこからどんどんうまくいかないことってあるかなって思うんですよねなので人間関係がうまくいってない時って上下関係になっていませんかっていうことですね逆もしっかりですよ自分が上になっていることありませんかパートナーに対して自分が上になっていることありませんか私めっちゃありますよ<笑>なんて偉そうなんだって自分でも恥ずかしくなるくらいよくありますうまくいかない原因っていうものを自分で考えるとあ、横並びになっていない上下になっているこんなことに気づけたら解決策はとてもシンプルになっていくんじゃないかなって思いますので今日はこんなお話でございました最後までお聞きくださりいつも本当にありがとうございますでそしてですねあの今日のお話もそうなんですけども親子についてのお悩みをお持ちの方はですねぜひとも3月9日の10時からみん先生のあの楽育講座ママの気持ちがもともと楽になるっていう講座がありますでこの10時からはアーカイブ録画残しませんのでその場限りの人居合わせた人と思いいをぜひともここでで吐ききき出していきましててままょうで当日はすすね一緒に考えるワークやっていきます自分が子供にの立場になってどう考えるかそして幼稚園学校行きたくないって言われた時これやりたくないって言われた時どうするか何が正しいかって多分答えはないんですけどあこの伝え方はそりゃいいわっていうふうに大人でも分かりますのでぜひともですね自分の育児親子関係に自信が持ててない方来てくださると嬉しいですアーカイブは残しませんので3月9日の水曜日の朝10時からヨガの日のオンラインでスタートとなっております詳細ヨガの日のホームページに載っておりますのでいい人も Google や Safari でヨガの日と検索してチェックしていただけると嬉しいですでは今日も素敵な一日を作っていきましょうおしまいお知らせさせささてくださいいでございますヨガの日の3月のスケジュールカレンダーが出来上がっておりますのでそのお知らせをさせてくださいねでまず外部講師特別ワークショップにつきましてなんですが早速3月5日の土曜日からスタートとなっております3月5日土曜日の朝10時30分からは幸代先生によります「必ず上がる子どもの英語力」ということで幸代先生が何者かっていうと「嫌いだよ苦手だよよ苦手英語なんてもう嫌だって言っているお子さん特に中学生高校生って言ったちょっとおっきめなお子さんですよねの家庭教師をガチガチにやっておられまして<笑>でその子たちが赤点だった子たちも90点以上の、まあ、ほぼ9割以上の得点を獲得できるようになった。っていう伝説の家庭教師な,んです、ね、なので自分のお子さんの英語力とか英語好きになってほしいとか使える英語を身につけてほしいとか大学は海外のところ行ってほしいなとか仕事就職先もまあ英語を使ったものいいななでしみたいな思いを持っているお父さんお母さんに参加していただけたらとても嬉しい内容となっておりますそしてその日の夜8時からはですね今ここさんによります無料のワークショップですネガティブをプラスに変えるワークということでウェルビーイングがテーマになっております幸福健康ですね自分の心と体のヘルシーな状態を保つために私たちってネガティブになるっていう生き物なのは仕方がないんですけどそれって私たちの味方によってですよねっていうことなんですよね私たちってどうしてもあこれ最悪じゃんとかやばいことになっちまったぜとかショックっていう出来事っていろいろあると思うんですよね悲しい苦しいうわぁ嫌だイライラみたいないろんなネガティブな感情ってあるんですけどそれを自分の未来につなげる考え方マインンドのコントロールですねそれって自分次第ででどうにでもなりますやっぱり自分の人生一日の中で不幸不幸不幸最悪って思っていることが 99% あるよりも<笑>あるよりもやっぱりあよかったよかったまだいいじゃんとか幸せじゃんって思えるマインドがたくさんある方が嬉しいじゃないですかその実践ワークをしていきますのでもう無料でございますので参加しないのは本当にもったいないですマジででもったいないなす<笑>私も参加しますのでお待ちしておりますそして翌日3月6日日曜日の朝10時からはですね親子で楽しむおうちプログラミングとなっておりましてプロググラミング講師のゆうか,か先生ご自身は現在都内の有名私立の数学の先生をされていらっしゃいましてで大学の中でもプログラミングっていうものをゼミの中で進めていたり講義の中でもされているそうなんですねやっぱりプログラミングってなるとそのコードが書けるとかプログラムができるとか仕事に活かせるとかそういうこともあるっちゃあるんですけどアメリカでどうして幼児教育にプログラミングっていうものが大切にされてもう導入されているかというとそのプログラミングの論理的思考ができると生きていく上でめちゃくちゃ便利だよね。っていうのがみんながみんなそう思ってるから導入されてるわけなんですねもう本当幼児教育ってすげーなって思うんですけど私はやっぱり道徳が一番楽しい授業だったんですよ答えがないんですよね答えがなくってどう思うどう思うあなたはどう思うあそうかそうかそう思うんだねっていうあの授業がすごい心地よかったんですけどプログラミングも負けてないですよ多分面白いです私は授業出たことないので今回が初めてなんですけど面白いと思いますいや本当面白いはずですっていうのも大人になってから迷うことって論理的思考ができていないことが多いんですよねまずゴールがないなんかわかんないけど毎日辛いとかよくわかんないけどモヤモヤするまた悩んでるっていうのはゴールがないことが多いんですよ1年後こうありたい5年後こういう人間でいたい10年後こういう仕事をしていたいそのゴールがないから迷うんですよね結婚したいでもいいし恋愛においたらこういう恋愛がしたいでも何でもいいしこういう体型になりたいでも何でもいいんですけど自分のゴールが決まればあとはやることが明確になってきますその練習だなと思いますのでお父さんお母さん大人の方もですね是非一緒に学んでいきましょう人生が変わる2時間になるんじゃないかなと思っておりますそして3月の2週目はですね3月9日の水曜日ですこれ第一回目が大盛況だったんですよめちゃくちゃ盛り上がりましたさとみ先生によりますアドラー心理学そして楽育の講座となっておりますどうして私たちは親っていうことをやる上でこんんなに悩むんだろううっていう自分の子育てに自信を持てない方日頃ちょっとしたことでイライラしちゃうとかあこんなこと言っちゃうとか自分の心を上手にコントロールできないっていう自信がまだ持てていないお,お母さんに参加していただけたらなと思っておりますで今回なんで追加で開催したかというとこっちはですねアーカイブ残しませんなのでもう本当にその場で出会った居合わせた人たちとアーカイブ後に残りませんので<笑>日頃の自分の思いをですねもっともっと素直にに出せるようなな場にできたらなと思っておりますやっぱりアーカイブ残るっていうとね前回もそんな感じがしたんですけど自分のいいところいい場面を出そうかなっていう心理はどうしても働いちゃうんですよね。あこれ言ったら後で後悔するだろうなとか周りのお母さんにどう思われてるか気になるとかあるかもしれないんですけどアーカイブも残しませんしその場限りの居合わせた方々多分ご近所さんに出会うことはほぼないと思いますので一緒に喋っていきましょう。ょで内容設定のワークの中は本当に幼児23歳の子供のお母さんの気持ちになって23歳の子供に自分が戻ってっていうワークをしていくんですけれどもやっぱりですすね学べますよ例えばですけど中学生ぐらいの大きめなお母さん小学校高学年とかもそうですね「今日ちょっとだるいから学校行かない行きたくないんだけど」で朝言われたら「どうする?」っていうことだったりあとはもっともっと大きい「ねもうほぼ大人じゃん」っていうお子さんに。え就職さちょっとさやめようと思うんだよねっていう具合にね自分のその予想を超えた一言がやってきた時あなたならどうするこんな感じでこんなワークは多分当日はしないんですけどこんな場面って多分ふとした瞬間起こるんですよ本当はこれやりたいんだけどこれやめていいとか習い事もそうですよねえスイミングさもちょっとそろそろやめていいと思うんだよねっていう時言われた時なんて答えますか学校とにかく行きたくないとかこれやめたいんだけどって言われたら何があったのさってめっちゃ気になるじゃないですかでもその場自分がもし急いでいることがあったり今日絶対に会社休めないという日だったら。どうします<笑>、ね、自分の発言って本当自信持って言えないなって思いますのでいくつになってもももうう回学びたいいいとと方はぜひとも参加してください前回の講座もですねお子さんがもうかなり大きい30歳前後の子供がいてっていうね<笑>そういう方も参加してくださっていて本当に考え方みんな人それぞれですし自分の考え方や伝え方言葉っていうものに少しでも自信につながるようなもの指針になるようなものそれが手ゲットできるようなワークショップになっておりますぜひともご参加くださいねそして3月19日の土曜日朝10時30分からはおかえりなさいまさみ先生のご登場でございます前回まさみ先生はですね2021年の12月に90日間アクションプランニングっていうものを講座で開いいてくださいましためちゃくちゃ面白かったですよね20名以上の方が参加してくださった大盛況のワークショップとなりましたまさみ先生がなぜこのタイミングかっていうとそう90日間がもうすぐやってくるからなんですよね。<笑>ということであなたの人生2021年の終わりにゴール設定とか目標設定とか90日間で徹底的にゴールにたどり着くためのアクションプランニングを立てたはずですけどどうですかっていう講座でございますので<笑>ぜひともですね今ちょっとだらけているなとかあ見失ってるなとか自分の目標迷子になってるなっていう方ぜひともお越しくださいで今回もですねまさみ先生オリジナルのワークシート付きでございます前回のものとはまた少し変わっておりますので参加された方はですね PDF をプレゼントさせていただいておりますのでデジタルで iPad とかタブレットの中にその PDF を入れて自分で進めていっていただいてもいいですし紙に印刷して自分で何度も何度も手書きで書き込んでワークをしていくっていうことをしてくださっても OK です本を1冊購入する気持ちで是非ともご参加くださいそしてですね、他にもおすすめのワークショップとか、私の手相を見るワークとかですね、あとは音声ビジネス講座とかいろいろあるんですが、これだけお伝えさせてください。3月27、28日、東京でリアルのイベントを開催しまーす。ということでお待ちしております。<笑>もっとあのちゃんと喋りますね。3月27、28はどっちも私はいます。で、桂先生が来てくれるのが3月28日の月曜日でございますので、桂先生のレッスンも受けて、ってみたいなっていう方はぜひとも28日の方を選んでください午前中はリフレッシュヨガランチ会を挟んで午後からはリラックスヨガとなっておりますもし桂先生がいろいろと不調がありますっていう形だったら私が午前中担当しますそんな感じでちょっと担当講師はですねギリギリまで確定はしづらいっていうのを先にあ,のあらかじめご了承いただければと思いますで27日も28日もランチ会っていうのがあって、まあ、ケータリングではないんですけどもお弁当をこちらで注文してみんなで食べながら、まあ、グループカウンセリングしますなので日頃お悩みを持っている方ぜひともご参加くださいね 1>, 1対1で個別でしゃべるっていうことは無理なんですけども、まあ、聞きたいことがあったり、まあ、全員としゃべれるように私も準備しておりますので「手相を見てください」とかで、まあ、1分で読み解くみたいなそんなこともさせていただけたらななんて思っております。ヨヨガガをを受けててラランンチチ会会にに参参加加すするるもししくはランチ会をしてからヨガに参加するっていうプランもございますしここからはですね座学のワークショップ「あのウェルビーイングに生きる」っていうものをご用意しております。後悔ののない人生のレシピを一人一人が作っていただきますで、そして私ともワークしていただきますで、ウェルビーングっていうのは五つの柱があるんですねまあキャリアのウェルビーングだったり体のウェルビーングだったり心のウェルビーングだったりあとはお金のウェルビーングいろんなものがあってそれがバランスが取れているから幸福な人生なんだよねっていうことがありますウェルビングな人生を自分で体をもうそっちに真正面に向けてですね作っていこうとするときっと後悔のない人生は作れていきますでそして後悔のない人生って他にも考えた方がよくって生きががいいいをを見つを見つつけけるるととかかやりそそうううのもそうですよねで私自身は人相も見れるし手相も見れるしれかしい人のおすすめの仕事っていうのはパッパ言いやすかったりもするんですが自分のことって本当気づかないじゃないですか。私自身も本当そうでこれでいいのかなとかこれ楽しいけどこれで合ってるのかなって日々こんな疑問の連続ですよ<笑>そんな感じです座学はですね2時間ぐらい取れたらいいなぁとは思っているんですがこの2時間でぜひとも後悔のない人生をレシピしていきましょうこれは全員一緒なレシピになるはずがありませんあなたの人生はあなただけのものでございますので死ぬ時にもう生きたぜって思えるくらい自分の人生幸福に満ち足りてるぜって日々思えるくらいのプランニングをこの日一日で仕上げていきましょう。人生をを変ええるようなひと,ときを提供させてていいただきただ考えております。はそして3月27日の日曜日につきましては今ここさんもリアルで登場してくださいますのでは特に対人関係人との関係で悩んでいる方はですねスッキリとするワークショップが待っておりますのでリアルでお会いできるってなかなかありませんのでぜひともこの機会にお待ちしております。27日と28日日とはですね会場が深沢世田谷区になってておりましてちょっと駅から歩くんですよねバス乗ったらすぐなんですけどもえっと轟だったり自由が丘だったり駒沢、まあ、多分お,もおすすめは電統線の駒沢大学から歩くが一番おすすめなんですが、まあ、そこから15分ぐらいは歩くっていうのを大前提にお越しください。ご予約いただけましたら、こちらから送信されます。メールにて場所だったり、細かいことはお伝えさせていただいておりますので、そちらでご確認ください。で、駒沢大学から降りて、この会場に行くまでにですね。美味しいパン屋さんとコーヒー屋さんがちょいちょいあるので<笑>、いや本当ま駒沢大学パンめちゃくちゃ美味しいとこいっぱいあるんですよね。なのでいいかなって思ったりもします。最後にこれだだけお伝えささせてください27日28日のリアルの対面のワークショップは2022年の中では多分今回が最後かなと思っております私もなかなか東京に行くうん多分また行くかもしれないんですけどそれっ確定はできませんし自分でリアルでレッスンをするっていうのは止めの間考えていないんですねもうこれが今年は最後の機会かなと思っておりますご一緒できた方はですねぜひとも写真撮ったり感動かみしめ合いながら青春の時間にしましょう本当楽しみにしておりますそしてオンラインサロンも含めてヨガの日の会員さんは全て 20% オフあとワンデーチケットを購入できますのでこの機会にヨガの日に加入しますていう方もお安く当日チケットを購入することができますのでその際は LINE からお問い合わせくださいね秘密のお休みのページがございますのでぜひともお声がけくださいということでお知らせ最後まで聞いてくださって本当にありがとうございます3月も引き続きよろしくお願いします